0: Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado desde anoche objetivos en Yemen en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes contra barcos comerciales en el Mar Rojo. El presidente Joe Biden ha informado que realiza una acción militar conjunta con Gran Bretaña y el apoyo de Australia, Alemania, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Una actuación defensiva para salvaguardar la seguridad de una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo, los insurgentes hutíes respaldados por Irán ...y en apoyo de los palestinos... ...han estado atacando en el Mar Rojo... ...desde el pasado 19 de noviembre... ...se complica la situación... En Oriente Próximo, aún más si cabe. En nuestro país, las sesiones del gobierno a Junts para salvar los dos decretos en el Congreso siguen alterando el debate político y avanzan una batalla judicial y en la calle por parte de la oposición y las comunidades autónomas. De tal manera que el Partido Popular estudia recurrir los acuerdos del gobierno con los de Puigdemont y convoca ya una nueva movilización para el próximo 28 de enero, domingo. En cuanto a la publicación de las balanzas fiscales, esto es, la diferencia entre la inversión del gobierno en una comunidad frente a los impuestos que dicha comunidad aporta al conjunto del Estado, la Junta de Andalucía rechaza su publicación, como exige Junts en sus pactos, porque dice que llevaría al enfrentamiento entre comunidades y la ruptura de la solidaridad. También hay polémica con la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. El líder de Esquerra Republicana, que es el partido que gobierna la Generalitat, rechaza el planteamiento de Junts al que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha, mientras que el presidente del gobierno vasco, Íñigo Urcuyo, ayer por la tarde, también pedía las políticas migratorias. Así, llegamos al final de una semana en la que ha llovido, pero poco, no alivia la sequía que ha dejado por segunda noche sin agua a los vecinos del campo de Gibraltar y en la cuenca del Guadalquivir solo hay agua para un año y medio.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y hablemos del tiempo lo primero, y además es
2: viernes. Este viernes, este 12 de enero nos esperan eh, nubes en el Mediterráneo que irán despejándose a lo largo de la tarde. Lucirá el sol en el resto de Andalucía. Las temperaturas mínimas seguirán sin grandes cambios, con heladas débiles en el interior, mientras que las máximas van a oscilar entre los 15 grados de Jaén y Granada y los 19 de Sevilla. Va a soplar viento del este, con intervalos fuertes en el cuadrado suroeste y el levante fuerte o muy fuerte en el estrecho.
0: Y el debate político ahora está en la publicación o no de las balanzas fiscales. Hacienda ofrecerá los datos, pero dejará que sea Cataluña la que calcule su balanza fiscal. Desde aquí, desde Andalucía, la Junta rechaza la publicación de esas balanzas y advierte que llevarían al enfrentamiento entre comunidades y la ruptura de la solidaridad.
2: El Ministerio de María Jesús Montero va a ofrecer los datos para realizar los cálculos, pero no dará cifras oficiales, dejando a Cataluña las herramientas para manejar unas cifras con las que pretende demostrar que está infrafinanciada. La Junta rechaza la publicación de esas balanzas que dan cuenta de las aportaciones que cada comunidad hace al conjunto del Estado frente a lo que recibe. El consejero... Jorge Paradela advertía en estos micrófonos del conflicto que se avecina. Su compañera de Hacienda, Carolina España, recuerda que la propia ministra ya rechazó la publicación de las balanzas.
3: Entrar en el debate de quién recibe más y quién recibe menos, lo que va a llevar es al enfrentamiento. ¿no?
2: La propia
4: ministra actual, María Jesús Montero, se oponía precisamente a utilizarla porque provocaban agravios entre los territorios.
2: Pese a que el PSOE se ha venido mostrando en contra de la publicación de las balanzas fiscales, Pedro Sánchez ha dicho que marginar una parte de la sociedad del reparto de la riqueza tiene costes económicos y defiende esto.
5: Marginar una parte de la sociedad del reparto de la riqueza tiene profundos costes sociales, económicos y políticos. La única vía hacia el progreso se basa en la búsqueda de acuerdos políticos, en la gestión inteligente y empática de la pluralidad política y la diversidad territorial de un
2: país... Hace 10 años que no se publican las balanzas. La última mostró la ventaja significativa de País Vasco y de Navarra con su cupo propio y que Andalucía recibía menos del Estado por habitante que Cataluña.
0: Pues mientras sigue el enredo en torno a si se publican o no las balanzas fiscales, el gobierno rebaja las expectativas sobre la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración pactadas con JUS. Los de Puigdemont... Plantean expulsar a los inmigrantes reincidentes y el Partido Popular anuncia un frente
2: judicial y una movilización para finales de mes, el próximo domingo 28 de enero. El secretario general de Junts, Jordi Turul, avanza que con las competencias sobre inmigración aspiran a que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes reincidentes en, conducta, en conductas delictivas.
5: ¿Qué pasa, con la ¿Qué pasa con la multireincidencia? No creo que haya ningún alcalde que esté satisfecho con que en su pueblo haya 10, 12 personas que hayan reincidido, 200 de abogados.
2: La vicepresidenta primera rebaja expectativas. María Jesús Montero asegura que la reforma de la ley orgánica de inmigración requiere el acuerdo de todos los socios de investidura y cumplir lo pactado con la Unión Europea.
4: Todavía nos quedan largos meses de discusión, no solamente con Juncker Cataluña, con el resto también de los grupos y habrá que hacerlo operativo y tendrá que ser algo que esté en absoluta sintonía con lo que acabamos de aprobar en Europa.
2: El líder de Esquerra se desmarca de Junts al que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha. El eh, líder del Partido Popular, Núñez Fijó, anuncia una ofensiva política judicial y una nueva movilización el 28 de enero.
0: Va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación constitucional en toda regla.
2: Varias comunidades han pedido explicaciones al gobierno por la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, mientras el País Vasco se apunta a pedir estas políticas migratorias.
0: Y el Ministerio de Trabajo, harto ya de que la patronal no le dé la razón, va a presentar hoy una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
2: Los sindicatos y las organizaciones empresariales están citados a las ocho y media de la mañana para conocer la decisión final del gobierno. La patronal se descuelga de la propuesta de subida del 4% después de que el ministerio no haya atendido sus propuestas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Yolanda Díaz apunta a una subida en torno al 5%, una cifra a la que ya señalan los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de comisiones.
6: Ante la ausencia de acuerdo tripartito... Gobierno, patronal y sindicatos, le vamos a exigir, le vamos a, a pedir que suba el salario mínimo
2: interprofesional hasta ese 5% al menos. A la vez que se aprueba la subida del salario mínimo sin sí, la patronal, Yolanda Díaz ha convocado a los empresarios y los sindicatos la semana que viene para que respalden la reforma del subsidio del desempleo que ha tumbado Podemos en el Congreso y de la que depende la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos.
0: Luis Planas, el ministro de Agricultura, insta a los supermercados a aplicar una bajada en los precios del aceite de oliva pese a que la rebaja al 0% del IVA pactada con Junts, tardará
2: aún semanas en aprobarse. Luis Planas insta a comercios y supermercados a que comiencen a trasladar la medida a los precios del aceite de oliva, aunque la rebaja de ese 0% en el IVA se va a tramitar con proyect como proyecto de ley y aún tardará semanas, incluso meses, en aprobarse. Hoy vamos a conocer el IPC de diciembre. El INE ya adelantó que la inflación cerró el año en el 3,1%, una décima menos que en noviembre, al frenarse la subida de los alimentos.
0: Defiende la incidencia de la gripe, los contagios, el día después del uso obligatorio de las mascarillas.
2: La tasa global de infecciones respiratorias agudas baja a 935 casos por 100.000 habitantes. En Andalucía es menor, menor de la mitad, incluso 459 casos. El ministerio fija como condición para retirar la obligación de llevar la mascarilla en los centros sanitarios dos semanas seguidas de descensos por lo que Andalucía ya podría acogerse a ese criterio. La
0: cuenca del Guadalquivir solo tiene agua para garantizar el consumo humano durante
2: un año y medio. Los embalses están al 19% de su capacidad con 441 hectómetros. Metros cúbicos menos que hace un año, el presidente de la Confederación, Joaquín Páez, se ha mostrado rotundo en Canal Sur Televisión. Está garantizado el agua a un año, año y medio, dependiendo del sistema pero a un año, año y medio Mientras los 250.000 vecinos del campo de Gibraltar han pasado su segunda noche sin agua por la sequía, fue girola es el primer municipio de la Costa del Sol Occidental que anuncia restricciones, según Paez se han localizado más de 1.500 hectáreas de regadío ilegal en Doñana, ya se han cerrado la mitad y en breve se actuarán las demás La ministra convocará en las próximas semanas las ayudas para los agricultores pactadas con la Junta.
0: Estados Unidos y Reino Unido bombardean Yemen, lo han hecho durante toda esta noche madrugada por los ataques de los UTIES en el Mar Rojo.
2: Washington busca así garantizar la seguridad de una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo. Los UTIES, con el apoyo de Irán, han obligado a las navieras a cambiar sus rutas después de eh, varios meses de ataques. España rechaza participar en la operación. Israel se va a defender hoy en la Haya de la acusación de genocidio que ha presentado Sudáfrica. El rey, Felipe VI, ha defendido la solución de los dos estados, para Israel y Palestina, como vía para la paz.
0: En deportes, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en la final de la Supercopa de España tras la victoria de los Azulgranas a los Asunas.
2: El equipo de Xavi se ha impuesto por 2 a 0 a los Navarros. En la Liga Sevilla y Deportivo a la vez abren hoy la jornada. El Betis eh, no contará con William Carballo y Johnny Cardoso por lesión para su partido contra el Granada.
0: Así viene el día y enseguida vamos a desarrollar estas noticias, pero veamos cómo reflejan la actualidad la prensa, los periódicos que ya ha leído resumido para ustedes como cada mañana, Paco Ramón, buenos días Paco Muy buenos días Jesús, vamos con
6: las portadas en diario ABC, Junse jasta de tomar el control total en inmigración, dice el diario de Bocento que los secesionistas exhiben el acuerdo que incorpora control de flujos migratorios, lengua fronteras y permiso de residencia, con estas condiciones, Marlasca dice ABC trata de calmar a la policía tras las cesiones. El país, el gobierno minimiza la cesión a un en política migratoria. Los de, de mont pretenden que la generalidad pueda expulsar a extranjeros delincuentes, controlar los flujos y dar permisos de residencia. La fotografía de portada es para el Tribunal de La Haya, donde Israel se encuentra sentado en el banquillo bajo la acusación de genocidio. En el diario El Mundo se hace la siguiente lectura sobre el acuerdo en materia de inmigración ...entre el gobierno y Junts. Los independentistas Junts exhibe su perfil xenófobo... ...tras ceder Sánchez inmigración. Afirma eufórico el partido de Puigdemont... ...que Cataluña podrá decidir sobre el reparto de inmigrantes... ...y cómo echar... a a estas personas, el echar a estas personas va entrecomillado. Junqueras denuncia que es un discurso de extrema derecha y Urcullo pide ya lo mismo para el País Vasco. También el diario El Mundo destaca que la guerra silenciosa de Israel en Cisjordania, que rearma a los colonos junto a enclaves fines afines a jamás y que el rey eh, Felipe VI ha reclamado una solución diplomática, un Estado palestino junto a Israel. Cerramos con la banca Guardia y La Razón, el diario catalán, el PSOE trata de rebajar el alcance de los pactos con push de quiere que el gobierno decida sobre cupos de acogida de inmigrantes, acompañamiento lingüístico y expulsión de multirreincidentes y en La Razón eh, se aventuran a hablar de la fuga de Sánchez a la Unión Europea, perturba ya al PSOE, es el titular de apertura. La inestabilidad parlamentaria y el pulso con Junts apunta a la tesis de una salida rápida del presidente del gobierno hacia Bruselas. Diplomáticos y políticos socialistas apuntan a esa posibilidad, a la posibilidad de que Sánchez presida el Consejo Europeo y deje el gobierno.
0: Eh, solo, solo, la la razón, la razón. Eh, solo la razón de esa, esa cuestión. Eh, luego ampliaremos la información de los periódicos andaluces. Ahora veamos la crónica internacional que nos trae Bea Almeida, tenor de la lectura de la prensa. Buenos días, Bea.
1: Buenos días. ¿Qué eres? has encontrado?
0: Ver. Pues es
7: en la noticia de la noche, titula New York Times, Estados Unidos y sus aliados atacan a los hutíes en Yemen. Los bombardeos amplían el campo de batalla de la guerra y responden a más de dos docenas de invectivas contra, trans, contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. La prensa británica, toda ella, abre con esta información porque ese ataque lo lideran Estados Unidos y el Reino Unido. Encabeza el Guardian de este modo, eh, añadiendo que el líder UTI, Abdul Malik al-UTI ha prometido responder renovando los ataques contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo un vistazo a la Argentina leo en Clarín recorte en medios en la televisión, en la televisión pública suspenden noticieros y dan de baja los programas tercerizados que ¿Qué son es eso? los subcontratados que se dan a terceros ¿no? en página 12 la inflación trepó un 25% en diciembre empujada por la subida de los alimentos un 26% los remedios con el 42% los remedios son los medicamentos y la nafta con el 80% la nafta son las gasolinas el 80% han subido las gasolinas en un mes o sea, bueno, se queda uno sorprendido como reconoció el propio Miley, los números horribles se multiplicarán en los próximos meses con los tarifazos. Todo vuela, menos salarios y jubilaciones. O y, sea,
0: todo irá peor.
7: Pues bueno, por ahora. Y en Francia, Macron ha renovado su gobierno tras nombrar a Gabriel Atal, primer ministro, y León Le Monde, que Rachida Dati, ministra de Cultura, eh, ha sido nombrada por sorpresa. La exministra de Justicia de Nicolás uh -huh. Sarkozy vinculó su llegada al gobierno a la seguridad de ser cabeza de lista las próximas elecciones municipales. A las 7 menos 20, más.
0: Estaremos atentos. Y Charo Padilla, que comenzaba la mañana en Canal Sur Radio a partir de las 5. Buenos días, Charo.
8: Querido, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo ha ido la mañana?
8: Ha ido muy bien, muy emocional. ¿Por? Porque, ¿viste ese, ese informe que dice que los hombres solo lloran con el fútbol Sí, o algo ayer así?
0: hablábamos de eso. Es una
8: tontería. Mis hombres del Club de los Primeros son muy emocionales, <risa> muy
0: sensibles. ¿Quieres decir que son muy, muy llorones?
8: Sí, nada más, dice, yo soy muy lloriqueo. ¿Lloricón? ¿Ha dicho? ¿Llorica? No, 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 ha dicho otra, dijo otra palabra. Pero, eh, eh, le, bueno, el 90% de los oyentes, no, por no decirte el 90, no, no, el 90 no, el 100% de los oyentes del Club de los Primeros son muy emocionales. Hay gente que se emociona escuchando una música, gente que se emociona eh, eh, en las tradiciones de su ciudad, en Semana Santa cuando ve a su Virgen, a su virgen hay gente que se emociona eh, eh, por una película Hay gente que se emociona y se le caen los lagrimones Cuando su madre le pone por delante el puchero Que también se emociona eh, y Yo me emocionaba mucho Solamente ve a mi niño y a mi niña Actuar en el teatro de fin de curso A mí ya se me caían las lágrimas Pero vamos a aparecer por el escenario ¿eh? Que Se puede ser más sensible de verdad, o sea, vamos, me lo recuerdo, me saltan las lágrimas.
5: No, no llores, no es momento
0: de llorar, que estamos a viernes, no, son no, las seis, vamos, seis se, minutos se, de la mañana.
8: Eso se, se alegra, se llora de alegría, de emoción, se limpia de malos ojos, este que viene el mar de bien. ¿Ya me va a despedir?
0: No, ya me voy a la música de Rosalén. No, de ¿O te crees tú que... No, yo te digo una cosa, para... cuando tú tienes que ir a cualquier sitio <risa> llorar.
8: y te sustituye a alguien, me dan más tiempo, <risa> que lo sepas. ¡Buen
0: fin de semana! <risa>
4: Es mucho más bello Riego un amor que crece lento
7: Lo tengo tan
4: claro
0: Rosalén, para abrir la mañana, la música que nos llega, el sonido de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, lo tengo claro, dice Rosalén, nosotros algunas veces también, el hecho es que estamos a viernes, que comienza la mañana Andalucía, que estaremos con ustedes hasta las 12 y que nos encantaría que compartieran la mañana con nosotros. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
6: A las 6 y 18 minutos ampliamos las noticias que venimos contando, que pasan por esa publicación de las balanzas fiscales. Hacienda ha dicho que va a ofrecer los datos, pero que va a dar libertad para que sea Cataluña o el resto de comunidades autónomas, la que quiera, calcule su propia balanza fiscal. No hay una metodología prevista. La Junta rechaza esa publicación, esa dar a poner sobre la mesa la balanza fiscal y advierte de que puede llevar al enfrentamiento entre las comunidades y a la ruptura del concepto de solidaridad entre españoles, pero Sánchez ha defendido la gestión inteligente ha dicho de la pluralidad política como vía, también así lo ha dicho este textual hacia el progreso. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
4: Buenos días. El Ministerio de María Jesús Montero ofrecerá los datos para realizar los cálculos, pero no dará cifras oficiales, dejando a Cataluña las herramientas para manejar las cifras con las que pretende demostrar que está infrafinanciada. La Junta rechaza la publicación de las balanzas fiscales que dan cuenta de las aportaciones que cada comunidad hace al conjunto del Estado frente a las que llegan a su territorio. El consejero, Jorge Paradela, ha advertido en estos micrófonos que la publicación de las balanzas Abrirá el conflicto entre comunidades y acabará con el principio de solidaridad entre territorios.
3: Lo que dices, lo que, da, lo, que da sello, lo que da sello a un país es una cultura, es una cultura común y también principios como el de una solidaridad entre territorios. ¿no? Entonces, entrar en el debate de quién recibe más y quién recibe menos, entrar en el debate de quién aporta. Eh, quien aporta y tiene un saldo eh, neto eh, supuestamente negativo y quien tiene un saldo neto supuestamente positivo lo que va a llevar es al enfrentamiento. ¿no?
4: El gobierno ha cedido a Jones la publicación de las balanzas fiscales para salvar sus decretos. Los de Puigdemont vienen reclamando 16.000 millones de euros por el saldo negativo. Pedro Sánchez ha dicho que marginar una parte de la sociedad del reparto de la riqueza tiene costes económicos y defiende la gestión inteligente de la pluralidad política y la
5: diversidad territorial que la desigualdad no es compatible con el bienestar, ni tampoco con la estabilidad política, que marginar a una parte de la sociedad del reparto de la riqueza tiene profundos costes sociales, económicos y políticos. Defiendo que la única vía hacia el progreso se basa en la búsqueda de acuerdos políticos, en la gestión inteligente y empática de la pluralidad política y la diversidad territorial de un país tan maravilloso y tan complejo como es España.
4: El PP asegura que la publicación de las balanzas fiscales solo pretende beneficiar fiscalmente a Cataluña frente al resto de comunidades. El PSOE se ha mostrado siempre contrario a su publicación. Hace año y medio, la ministra María Jesús Montero descartaba la publicación porque favorecía los reproches entre comunidades, como recuerda la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España. Porque las balanzas fiscales, desde luego, no deben utilizarse en ningún caso para generar división entre los españoles. La propia ministra actual, María Jesús Montero, en el año 2014, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, se oponía precisamente a utilizarla porque provocaban agravios entre los territorios y más recientemente, en el año 2022, ya como ministra, recordaba que son los ciudadanos y no los territorios los que tributan. El líder del PSOE Andalucía y portavoz en el Senado dice no temer a las exigencias de Junts. Juan Espadas ofrece al presidente de la Junta acudir de la mano al Senado para exigir un reparto equitativo según el criterio poblacional.
3: Y Por tanto, la única manera de resolverlo es dar un paso adelante. Yo le pido valentía al señor Moreno Bonilla para ir al Senado de España y defender el modelo de financiación de Andalucía. Lo hará con el respaldo del PSOE, pero evidentemente teniendo que enfrentarse con la señora Ayuso o con el presidente de Galicia que
6: defiende modelos distintos Pues el gobierno de España publicó las balanzas fiscales entre los años 2011 y 2014 durante ese periodo los números situaron a Andalucía entre las comunidades que más recibían en términos absolutos, pero no en cuanto al reparto corregido por habitante.
4: El ejecutivo de Mariano Rajoy, presionado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, entonces Artur Mas, se vio obligado en julio de 2014 a publicar un primer documento llamado Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas para España, que recogía la diferencia de lo que recauda la comunidad autónoma y lo que recibe el Estado ajustado por diferentes variables. Desde el Ministerio siempre se ha mantenido que no pagan impuestos los territorios, sino los ciudadanos. En esta línea, el informe del profesor Ángel de la Fuente concluía que Andalucía recibía alrededor de 7.500 millones más en valores absolutos. Sin embargo, corregido para ver la equidad del sistema, el mismo estudio reflejaba un perjuicio financiero de 3.000 millones de euros, es decir... 360 euros por habitante. Paradójicamente, los españoles más beneficiados, excluyendo Ceuta y Melilla, eran vascos y navarros, las dos comunidades forales.
6: Las dos comunidades con un régimen de financiación especial. El gobierno rebaja de otra parte las expectativas sobre la cesión a Cataluña de las competencias sobre inmigración que han sido pactadas con Junts. Los de Puigdemont plantean incluso expulsar a los inmigrantes reincidentes en comportamientos delictivos. El ejecutivo dice ahora que la inmigración se regula, lo va a regular por una ley orgánica que requerirá del consenso de todos sus socios de investidura.
4: Junts avanza lo que pretende hacer con las competencias de inmigración en Cataluña, pactadas con el gobierno, pero aún no aprobadas. Los de Puigdemont aspiran a gestionar la inmigración que llega de forma autónoma. El secretario general, Jordi Turul, quiere que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes reincidentes en conductas delictivas.
5: ¿Qué pasa con la, la reincidencia? Vas a los juzgados, entras y sales, los juzgados están colapsados y la gente dice que hay inmunidad para algunos que no tienen la sensación de que quien la hace la paga. No creo que haya ningún alcalde que esté satisfecho con que en su pueblo haya 10-12 personas que hayan reincidido 210 veces.
4: El ministro de Justicia asegura que la Constitución avala la cesión de competencias en materia de inmigración, pero la vicepresidenta primera rebaja expectativas. María Jesús Montero asegura que la reforma de la ley de inmigración requiere el acuerdo de todos los socios de investidura y cumplir con el nuevo pacto sobre migración de la Unión Europea aventurado en este momento trasladar ningún elemento porque todavía nos quedan largos
8: meses de discusión no solamente con Jumper Cataluña con el resto también de
4: los grupos y habrá que hacerlo operativo y tendrá que ser algo que esté en absoluta sintonía con lo que acabamos de aprobar en Europa. El líder de Esquerra se desmarca de la propuesta de Junts a la que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha. Junqueras ha escrito en redes que criminalizar a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social, un país compartido con todo el mundo que vive allí y su incorporación al proyecto nacional. La consejera de la presidencia catalana, Laura Avilagra, también de Esquerra, exige que se concrete el contenido de los acuerdos.
6: No tenemos ese sonido. Sí, se han producido también reacciones desde las organizaciones eh, eh, policiales. El Ministerio del Interior trata de calmar a la Policía asegura que no va a perder competencias sobre inmigración y la Dirección General de la Policía ha transmitido que solo afecta a atribuciones del Ministerio de Migraciones. Cambiamos de asunto o cambiamos de portavoz, porque el asunto sigue siendo el mismo. El líder del Partido Popular ha denunciado que esa cesión de competencias sobre inmigración convierte a los mozos de escuadra en una policía nacional final. Feijo exige a Sánchez que explique en el Congreso sus acuerdos con Junts. Anuncia además una ofensiva política, judicial y una nueva movilización el próximo 28 de enero.
0: Va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación constitucional en toda regla.
6: Varias comunidades autónomas han pedido explicaciones al Gobierno por el pacto migratorio. También eh, Canarias, Murcia, Baleares y Melilla han solicitado incluso que se convoque una conferencia sectorial de migraciones. Desde el País Vasco, el Endacari Íñigo Urcullo, ha exigido al Gobierno que firme ya la transferencia
0: al País Vasco.
5: La competencia de migración está contemplada en el Estatuto de Autonomía y es, por lo tanto, una de las materias que debe ser cumplimentada también para con Euskadi por parte del Gobierno español.
6: Pues, eh, como decíamos, la Policía Nacional que tiene competencias en materia extranjería, de extranjería perdón, teme las implicaciones que pueden tener las concesiones a Cataluña. En el Mirador de Andalucía, el portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía del SUB, Jacobo Rodríguez, asegura que ningún país de nuestro entorno delega este tipo de tareas.
2: Porque eso es lo más importante y eso es lo que puede, nos puede llevar a situaciones de descoordinación y fíjese que vamos en contra de las dinámicas europeas. Esto no puede ser, la seguridad no se juega,
3: no
5: se mercadea con ella y por lo tanto ahí eh, nosotros somos firmes.
6: Pues el lunes hay una reunión precisamente de las organizaciones eh, policiales eh, eh, con el ministerio para abordar los detalles y conocer en detalle el acuerdo del gobierno 6 y 28 minutos es el tiempo ahora para dedicárselo al deporte Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, el
3: Sevilla y el Deportivo a la vez abren la jornada de liga esta noche en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un partido marcado por la lucha de ambos equipos por evitar los puestos de descenso, una causa para lo que sumar los tres puntos puede suponer un respiro, además de robarle puntos a un rival directo, por otro lado Isaac Romero es uno de los protagonistas de este partido, porque jugador del filial anunciado ayer como nuevo integrador ganante de la plantilla, roja y blanca, El Lebrijano va a llevar el dorsal número 20, que dejó vacante el brasileño Fernando. Y también, las miradas puestas en el último fichaje. A Goumé, a la espera de saber si Quique Sánchez-Flores le dará o no minutos. Y en el Betis, William Carballo y Johnny Cardoso no se entrenaron en el día de ayer. El portugués no ha estado a las órdenes del ingeniero por unos problemas musculares y va a ser baja con total seguridad ante el Granada. Y Johnny Cardoso, la última incorporación ya inscrito para poder jugar en la liga, no se sabe todavía si ...y va a poder estar a disposición del entrenador del conjunto verde y blanco. Y el presidente del Cádiz, Manuel Vezcaí, realizó el tradicional brindis... ...por el nuevo año con la prensa ayer. Junto a él estuvo Sergio González, entrenador de un equipo que vive horas bajas... ...pero que para el máximo mandatario de la entidad no hay lugar a duda. Confirmó la confianza en el técnico, suceda lo que suceda... ...en el partido ante el Valencia de este domingo. Y Ongla ya entrenó con sus nuevos compañeros en el día de ayer. Se puso la camiseta del Granada y todo hace indicar que podría tener minutos... en el partido ante el conjunto verde y blanco en el Estadio Benito Villamarín.
5: El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día, las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta. Todo te lo contamos en Cambio, cambio Climático. La mejor información científica a tu alcance en Canal Sur Radio. Los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaño
1: Contigo somos más Canal Sur Radio
5: Contigo somos más Andalucía Andalucía despierta,
0: son las 6 y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Seis y media y a esa hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. La Junta de Andalucía rechaza la publicación de las balanzas fiscales porque daría paso a una confrontación.
4: Hacienda facilitará los datos para que cada comunidad calcule su balanza fiscal, pero no fijará una metodología. El gobierno de Rajoy publicó las balanzas fiscales entre 2011 y 2014 para desmontar el discurso de, independen de los independentistas de que España nos roba.
0: El gobierno rebaja las expectativas de Junts sobre el traspaso de las políticas de inmigración.
4: El acuerdo debe desarrollarse ahora mediante una ley orgánica. Los de Puigdemont pretenden que pueda expulsar a los inmigrantes con un comportamiento delictivo reincidente. Los sindicatos policiales consideran un despropósito esta cesión a la Generalitat.
0: El Ministerio de Trabajo anunciará hoy cuánto va a subir el salario mínimo después del fracaso de diálogo social.
4: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha avanzado que subirá mucho, pero sin decir la cantidad. Se espera un incremento del 5%, como pedían los sindicatos. El gobierno ha rechazado las exigencias de los empresarios
0: para el acuerdo. Bajan los contagios de la gripe el día después del uso de la mascarilla obligatorio en los centros sanitarios.
4: La tasa global de infecciones respiratorias agudas baja a 965 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía la incidencia es menos de la mitad. El ministerio fija como condición para retirar la obligación de llevar eh, mascarilla en los centros sanitarios dos semanas de bajadas consecutivas.
0: Estados Unidos y Reino Unido bombardean Yemen por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo.
4: Washington busca así garantizar la de una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo, los hutíes, con el apoyo de Irán, han obligado a las navieras a cambiar sus rutas después de varios meses de ataques. España rechaza participar en esta operación.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy,
4: nubes en el Mediterráneo, en el amanecer que van a ir despejándose por la tarde, lucirá el sol en el resto de Andalucía. Las temperaturas mínimas sin grandes cambios, con heladas débiles en el interior, las máximas van a oscilar entre los 15 grados de Jaén y Granada y los 19 de Sevilla. Va a soplar viento del este con intervalos fuertes en el cuadrante suroeste y levante fuerte o muy fuerte en el estrecho.
0: Hoy el santoral celebra a San Arcadio Mártir, patrono de Osuna. No sé si siguen haciendo lo de la vaca <risa> en, la, en, en la fiesta de... En fin, no lo cuento porque es un poco... Una fiesta de la vaca. Sueltan una vaca, no lo voy a contar. Bueno, sí lo voy a Hombre, contar. Ya cuéntalo, ya cuéntalo. <risa> Marcan un territorio y sueltan una vaca. Es que es una cosa un poco escatológica. Entonces, lo hacían, no sé si lo siguen haciendo. ¿eh? Abona, va abonando, ¿no? Va abonando, exactamente. Entonces, hacían agujeritos y se apostaba a los agujeritos. Y allá donde caía el abono... Pues, que había punto, punto Ecológico, para... ecológico. No, porque
7: algunos
6: nos dirán que, que la emisión de gases invernadero
0: no, sé. no, pero era muy concurrido, era muy concurrido Bien, os estoy hablando de San Arcadio, y patrón de Osuna Y durante las persecuciones de Diocleciano, grande. Oh, Diocleciano, ah, era, malísimo. Uh, Diocleciano era, malísimo. Era, era el más malo de todos, Señor. acabó con él y el término de Arcadia en la mitología griega significaba Dios de la naturaleza, patrono de los pastores, Arcadia feliz Bien, vamos a dejarnos ya de historia Y vamos al día de hoy, que es el 12 de febrero 12 de enero, perdón, no adelantemos Y tal día como hoy, era sábado De 1981, se emitió... No, 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 perdón, era sábado, era el otro, el otro día, me estoy confundiendo 1981 se emite hace, pues, eh, 43 de... años se emite, ahora verás por qué, eh, se emite el primer capítulo de la serie Dinastía en televisión. ¡Wow! Bobby. ¿Tú acuerdas de eso <ríe> Hombre, también? Claro, es cabrón, me acuerdo. Pues de eso hace ya 43 años. Y tal día como hoy, ahora sí que voy, a que era sábado, 1991, el vicepresidente del gobierno socialista entonces, Alfonso Guerra, anunció su dimisión. ...fue un día como hoy, hace 33 años... ...era sábado por la tarde, cuando se fue... ...bueno, anunció, lo soltó en Mérida... ...en Mérida, uh -huh. en Mérida. allí lo soltó y se lió... ...se lió, porque entonces claro. en guerra mandaba... ...no era como ahora... que el año... ...entonces mandaba, aquello fue un... ...me acuerdo que yo iba, era crítico de teatro... iba a entregar, porque era en otra época... ...entonces uh -huh. cuando escribía mi articulito, mi crítica de teatro... ...iba a entregarla, en persona, a la redacción... ...con el, pa uh -huh. iba con el papelito, saludaba... La claro,
4: del, del email todavía no... ...tomaba
0: café, era una cosa... Y estaban... Ese, ese sábado fui a entregar mi crítica, habría ido... Y estaba la redacción Locos Perdidos. Porque, claro, claro estalló, la pero, bomba. Tenía que ser un sábado, tenía que ser por la tarde, tenía que ser... Un, oh, Dios, por eso no lo olvidaré nunca. Pues fue tal día como hoy. Hace 33 años. 33 añitos de eso. Bien, vamos ahora la cita. La cita que traigo hoy, cada uno que la tome por donde quiera. Venga. La ha cogido de un cineasta loco de Bañolas, que se llama Albert Serra, catalán. Pero él dice que, en fin, vive entre París y Bañolas. Dice, nunca subestimes a una persona que se sobreestima. <risa> nunca subestimes a una persona que se sobreestima. Y no estoy señalando a nadie, cada uno que... <risa> Venga, vamos con la prensa. Vamos, vamos. Con... <risa> bueno,
6: esperemos que no se haya subestimado en este caso eh, el vertido de peles que también llega... A Andalucía, la Junta descarta por el momento activar la alerta, alude a esa escasa cantidad de peles que llegan ya a los lances a la playa de Tarifa que ha amanecido con esas perlas de plástico, es el titular destacado del Europa Azul. podríamos decir que la cruz y la cara del mar es la que recoge el diario de Cádiz, 679.765 cruceristas, el puerto gaditano desborda sus datos de viajeros con un aumento del 72 en solo un año. En el diario Sur a cinco columnas fue en giro la primer municipio de la costa occidental que aplicará restricciones de agua. A partir del lunes se quedarán sin agua por la noche, en el, la voz de Almería, detenida por maltratar a ocho niños en una guardería. La monitora de un centro infantil, ubicado en Agua Dulce, fue despedida de inmediato. La investigación apunta a presuntos insultos y vejaciones hacia menores de tan solo tres años. Y en el Córdoba, leemos eh, a vuelta ya, o calentando la Feria Internacional del Turismo, de Fitur, que se celebra a final de mes... Córdoba incorpora el aeropuerto a la oferta que desplegará en Fitur. La capital, la capital, a petición de la Junta, no contará con esta propio y se integra en el pabellón de Andalucía. Leemos en Ideal de Granada, que la capital incluye en su plan urbanístico el metro hasta el aeropuerto y 14.000 pisos, y bonita fotografía de Ideal hoy, en la restauración del señor de las Angustias, del señor que posa yace, que yace en los brazos de la patrona de Granada, y que unos trabajos que concluirán el, este próximo mes de febrero. En el diario de Sevilla, 800 farolas fernandinas para el centro. Comienza en Serpi en Sierpe, perdón, en la calle céntrica de la capital, el cambio de la iluminación que afectará a 68 calles. Y cuenta también el diario de Yoli que el teléfono de Carcaño no ayuda a situar al asesino la noche de la muerte de Marta del Castillo. El diario de Jaén el ministerio cree que la rebaja deriva del aceite al 0% atenuará el alza de precios las organizaciones agrarias estiman como positiva esa medida pero valoran que la actual cosecha y los últimos datos de comercialización del producto pues no va a rebajar en demasía los precios
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional sepamos más del nuevo capítulo de la guerra en Oriente Próximo de Almeda
7: lo que leo en Washington Post, la coalición liderada por Estados Unidos ataca a militares utíes alineados con Irán en Yemen. La dramática escalada se produce tras un aumento de bombardeos a barcos comerciales en el Mar Rojo que han causado estragos en la economía mundial. Precisa, el, Israel, el israelí Jedioth Aronov han bombardeado drones y fábricas de armas en Yemen con aviones acorazados, submarinos y misiles de crucero. El presidente Biden eh, dijo esta es una respuesta directa a los ataques hutíes contra barcos internacionales en el Mar Rojo. Y el palestino Man News, un diario de Belén, cita a un líder UTI. «La guerra es abierta, la batalla superará la imaginación y las expectativas de, estadounid de estadounidenses y británicos». ...lamentarán su agresión y pagarán un alto precio.
0: Hay otras derivadas de la guerra. Israel se va a defender hoy en La Haya de una grave acusación de genocidio... ...que ha presentado Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia.
7: El diario Times sudafricano de Johannesburgo dice... ...Israel tiene una intención genocida contra los palestinos de Gaza... El ministro de Justicia pidió a la Corte que ordene a Israel que detenga sus acciones militares.
0: Miremos ahora a Ecuador, que sigue en estado de excepción.
7: Y el nuevo presidente, Gabriel Novoa, se ha propuesto acabar con las mafias del narco que operan desde las cárceles. El Vistazo de Guayaquil, bonito nombre para un periódico, el Vistazo, <risa> el dice, Nuevas cárceles en Ecuador Tendrá celdas, tendrán celdas de super máxima seguridad. El primer mandatario dijo que esto es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario que ha estado durante décadas controlado por las mafias.
0: Hay otros temas y otros asuntos. A ver, vea, explícanos este titular. La justicia francesa ordena que le hagan un examen médico a Lain Delon en medio del conflicto familiar.
7: Sus tres hijos están enfrentados entre sí y con quien fuera su mano derecha durante 30 años. Esta mujer los acusa de haberle retirado el tratamiento médico y le ha dicho al diario le Fígaro que la vida del actor de 88 años corre peligro. Hay demandas judiciales de unos a otros y el asunto, el asunto se ha convertido en un auténtico culebrón del pobre Arandelón, hombre tan guapísimo, ¿verdad? Cierto. En los años 60, 80... ...que hizo esas buenas películas... ...como Rocco y sus hermanas... ...o como El Gato Pardo, por ejemplo... ¿no? Sí,
0: sí. Una... ...bueno y termino... ¿Qué, qué, 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 ...la vejez... ...la vejez que mala es...
7: ...pues sí <risa> ...termino con eh, un asunto que leo... ...en el European Times y en el Observer... ...que Bruselas... ...ha pedido a la cantante americana Taylor Swift... ...que anime a los jóvenes... Sí. ...en sus conciertos... ...en los que haga en terreno europeo a que voten en las elecciones europeas de junio. Ya lo hizo Taylor Sweet en las últimas elecciones estadounidenses. Subió la participación juvenil, aunque no se puede establecer una relación causa-efecto. Pero bueno, es que esta estrella de la canción tiene 272 millones de seguidores en Instagram. Es una barbaridad. Esa es una verdadera influencer Ahora,
0: desde luego, y, pero si eso sirve para que los jóvenes espabilen claro, y, y, y voten y se
7: animen
0: pues bienvenido sea lo, pues sí. esa, esa se lo que... ha
1: pedido Margaritis Esquinas
0: oye que tengas un buen fin de semana Igualmente hasta el próximo lunes son las 6.42 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio
1: si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio te ofrezco complicidad, cercanía risas y buen humor las historias que pasan en Andalucía Actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
5: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
5: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
6: Más asuntos a esta hora de la mañana que son las 6 y 43 en Minutos Trabajo va a presentar hoy cuánto subirá el salario mínimo interprofesional, lo va a anunciar hoy, después de un nuevo fracaso del diálogo social.
4: Las tres últimas subidas han sido adoptadas por el Gobierno solo con el respaldo de los sindicatos y en el apoyo de los empresarios que sí que pactaron el incremento del año en el año 2020. A pesar del último desencuentro, sindicatos y organizaciones empresariales están citados esta mañana a las ocho y media para conocer la decisión final del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que subirá mucho, pero eso sí, sin precisar cuántos. Espera que trabajo se decante por un porcentaje próximo los planteamientos sindicales. Si la subida finalmente es del 5%, el salario mínimo se situará en 1.134 euros al mes por 14 pagas. 54 euros más significa esto.
6: De otra parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz trata de recuperar el diálogo social eh, para la reforma del paro que ha tumbado Podemos en el Congreso. Urge a la aprobación de esta reforma porque de ella depende parte del desembolso de 10.000 millones de euros más de fondos europeos. La ministra de Trabajo busca recuperarse del barap del varapalo político a través del diálogo social al que había dejado fuera para esta negociación. Yolanda Díaz
1: para que esta reforma,
4: desde luego, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales y, por supuesto, me
1: consta que había mejoras que los sindicatos querían, no con esta reforma en concreto, sino con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial, pues los vamos a, a someter a debate. Por tanto, ahora sí abrimos la mesa de diálogo social y esta reforma ya va a estar eh, consensuada también con los agentes sociales.
6: Pues todavía no se ha tramitado como proyecto de ley otras de las medidas de las que colean de ese acuerdo del PSOE con Junts. Esa medida es la reducción del IVA del aceite de oliva al 0%. No obstante, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha instado a los comercios, a los supermercados, a que conviencen ya a aplicar la rebaja sin entrar en vigor. Juan Pereira. Esta medida ayudará a suavizar los precios del
5: aceite, así lo considera el ministro, que sin embargo subraya que el principal elemento alcista es una cosecha escasa por culpa de la sequía y las altas temperaturas. Este es el auténtico factor inflacionario, es oferta-demanda. En estas últimas dos campañas ha sido, eh, digamos, muy acentuado. Evidentemente, esa rebaja del IVA contribuirá a atenuar ese incremento. Habrá que esperar todavía semanas para que el consumidor note la bajada al 0% del IVA al aceite de oliva, que se incluye en el decreto con las medidas anticrisis convalidado el pasado miércoles en el Parlamento y que ahora tiene que tramitarse como proyecto de ley. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que es un acuerdo puntual con Junts. El gobierno sí mantiene el IVA que se aplica a otros productos como la carne o el pescado.
6: Bueno, pues en la práctica dejar al 0% el IVA del aceite de oliva supondrá una rebaja de los precios entre 4 y 7 céntimos por litro, ya que el IVA del aceite estaba fijado como muchos alimentos en el 5%. El resultado es para el coordinador estatal de, de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, insignificante. Dice Luis Cortés que el verdadero problema sigue siendo el aumento de los costes de producción.
3: El 5% es una insignificancia de, con el actual precio del aceite. Los costes de producción que tiene un agricultor en estos momentos... Son, en algunos casos, un 300% con respecto a lo que teníamos en el año 2020. Fertilizantes, fitosanitarios, mano de obra, impuestos, todo esto, si lo añadimos a las casas de producción,
6: producen un incremento tan desmesurado como el que tiene el precio de aceite. Pues seguimos contándole más asuntos, 6 y 46 en minutos. Según el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, la incidencia de la gripe en atención primaria ha disminuido por primera vez en cuatro semanas en el conjunto de España, con la excepción de las Islas Baleares. Esto significa que podría haberse alcanzado el pico de infecciones en la última semana de diciembre.
4: En Andalucía, esta tasa global de infecciones respiratorias agudas se sitúa por debajo del medio millar, 459 casos por cada 100.000 habitantes. Un dato que se ha conocido este jueves un día después de que entrase en vigor el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios de todo el país. Se trata de una medida de carácter indefinido que las comunidades autónomas podrán cambiar a recomendación siempre y cuando muestren un descenso de la curva de casos durante dos semanas. Es lo que podría ocurrir la semana que viene en Andalucía si mantiene la tendencia actual de infecciones. El descenso de la gripe en España se mantiene en todos los grupos de edad salvo el de 45-65 años. Hasta ahora, el menos afectado. La tasa de hospitalizaciones ha subido ligeramente y se sitúa en 14 casos por cada 100.000 habitantes.
6: Pues les contamos ahora que la Junta de Galicia y el Gobierno rebajan la tensión para trabajar conjuntamente y de forma coordinada eh, para afrontar la limpieza de los peles en el litoral gallego. Se prevé la llegada de más microprácticos este próximo fin de semana de acuerdo con la predicción de las autoridades marítimas.
4: Buena disposición de todas las administraciones para llevar a cabo un operativo de limpieza de las playas coordinado. Es lo que han concluido los participantes de la Junta y del Gobierno en la reunión del Plan CAMGAL.
6: Pues la Junta de Andalucía vigila también la costa de Huelva y Cádiz después de la aparición en las playas de Tarifa de una pequeña cantidad de peles la Junta descarta por el momento activar el plan de emergencia. Y a esta hora de la mañana nos vamos hasta Cádiz para conocer cómo ha ido esa tercera jornada de coplas en el Falla en el teatro de la capital gaditana. Fernando Pérez, muy buenos días.
0: Muy buenos días. Antes de las 12 de la medianoche terminó la tercera jornada de coplas del concurso de agrupaciones del gran teatro Falla, una jornada que abría un coro de Mérida y que cerraba una eh, chirigota de Cádiz. ...que también estuvo muy bien... ...porque eran los antiguos del Lobe... ...la verdad es que hicieron... ...las delicias del público... ...los hijos de Villega ...y además con un salero ...y un, una gracia espectacular... ...pero nosotros nos vamos a quedar con... ...el debut este año de
5: Martínez Zares... ...de la comparsa La Oveja Negra... ...que cantaban así... ...el paso doble... ...nosotros volvemos hoy a las 8 de la tarde... ...es la quinta jornada... ...tendremos coplas también... ...y tendremos al coro de Luis Rivero... ...para abrir esa
0: jornada que esperemos nos acompañen a través de Canal Sur Radio Radio Andalucía Información y a través de
3: canalsur.es para todo Andalucía y el mundo. Sí.
6: Pues con estos compases llegamos a las 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos
9: días. El futuro de la bebé arrojada a la basura en los palacios podría cambiar tras la detención de su madre biológica y conocerse que esta tiene familia. Una familia que, de momento, según la Junta, no la ha reclamado. La niña continúa con unos padres en guarda con fines de adopción, pero no es una situación definitiva. Por otra parte, los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aprobado movilizaciones que incluyen paros parciales y una huelga indefinida a partir del próximo viernes de Dolores. La plaza de la encarnación va a recuperar hoy uno de los ficus perdidos en los últimos meses. Ha comenzado a sustituir la iluminación de 68 de las calles de la capital... Que van, a ...que van a lucir farolas historicistas... ...y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acogerá este año... ...un gran homenaje al pintor sevillano Manuel Salinas... ...tres años después de su fallecimiento. El tiempo, cielos hoy poco nubosos, temperaturas mínimas sin cambios... ...la máxima 17 grados en Écija y Morón... ...18 en Lebrija, 19 en Sevilla... ...donde ahora tenemos 6, enseguida desarrollamos estos y otros asuntos... ...realiza Cristina Nogales... La situación de la bebé que fue arrojada a un contenedor de basura en los palacios el pasado mes de diciembre podría cambiar tras la detención de su madre biológica y el conocimiento de la familia extensa de la pequeña, entre ellos los abuelos, cuando se confirme de manera definitiva el parentesco con las pruebas de ADN. De momento esta niña está con unos padres en guarda con fines de adopción y nadie de su entorno, del entorno de la madre, se ha interesado por el momento. Así lo ha explicado en Canal Sur Radio el director de Infancia de la Junta de Andalucía, Francisco Mora, quien además ha insistido en que en todo momento se ha seguido el protocolo para garantizar garantizar por encima de todo el bienestar de la recién nacida. No vamos a hacer nada fuera del protocolo. Actualmente, repito, esta chica, según dice la ley, se encuentra en guarda confinada de adopción y después, bueno, pues esto continuará, que termina después en adopción, pues terminará en adopción y la familia extensa mostrará o no, no sabemos porque, repito, no tenemos constancia si quiere o no quiere. En la agenda de hoy, la Plaza de la Encarnación va a recuperar uno de los ficus perdidos en los últimos meses por su mal estado. El alcalde va a asistir al acto de plantación de un nuevo ejemplar que ha donado la Cámara de Comercio de Sevilla. Y esto va a permitir que el enclave comience a recuperar su aspecto anterior. También hay cambios en la iluminación de 68 calles, 40 de ellas del centro. Han comenzado a sustituirse las farolas de la calle Sierpes, por ejemplo. Se ha optado por dos modelos clásicos, el farol fernandino y el modelo Santa Cruz. La inversión, 734.000 euros. José Luis Sal justifica por motivos estéticos y de ahorro energético.
5: Que pretende no solo mejorar la eficiencia de nuestro alumbrado público, sino sobre todo empezar a cuidar el paisaje urbano de nuestra ciudad. En esta calle Sierpes pleno corazón del casco histórico de la ciudad de Sevilla... ...si miran ustedes para arriba... ...se encuentran todavía farolas de carretera.
9: El Ayuntamiento, por otra parte... ...ha puesto en conocimiento de la Comisión de Patrimonio de la Junta... ...el hallazgo de restos humanos... ...en las obras del antiguo cine Trajano... ...y en cuanto a los restos arquitectónicos... ...encontrados en Santa Justa... ...parece que son bastante recientes... ...de finales del siglo XIX... ...y podrían corresponder a una galería de arcos... ...construida para proyectar la antigua vía ferroviaria... ...sobre la zona inundable del Arroyo Tagarete... que Actualmente está soterrado. El alcalde de Sevilla, por otra parte, ha pedido a los grupos municipales de Vox y de PSOE que se abstengan y que permitan que los presupuestos de 2024 salgan adelante. Ha mantenido ya José Luis Sanz un encuentro con Vox y espera reunirse con los socialistas en las últimas horas. Por su parte, la socialista Sonia Galla reitera que no dará un cheque en blanco al PP para desmantelar, dice, las políticas socialistas y niega haber negociado con el alcalde.
8: Hay que recordar que es una responsabilidad del gobierno municipal, del señor Sanz, ser capaz de consensuar los presupuestos con los grupos de la oposición. No han existido dichas reuniones. Al contrario, lo único que hemos tenido es un PowerPoint lleno de inconcreciones, de errores y un documento completo de presupuestos que tienen los ingresos inflados. No son reales y todos sabemos que no son reales.
9: Quien sí se ha reunido con el alcalde ha sido la Asociación Sevilla Quere Metro que volverá a Bruselas el 15 de febrero para pedir financiación para las líneas 2 y 3 del metro. Según su portavoz, Manuel Alejandro Moreno, va a comparecer en la comisión de peticiones del Parlamento para defender la necesidad de que el gobierno se comprometa por escrito a cofinanciar las obras. ¿Y por qué volvemos a Bruselas?
6: En abril del año 2023, el año pasado, el Ministerio de Transporte nos remitió un informe en el que se comprometía con financiar el tramo norte de la línea 3. Pero sin embargo, este informe no hacía ninguna referencia, ninguna, al tramo sur de la línea 3, ni tampoco a la línea 2. Ante esta situación, preparamos una alegación
9: que expondremos en Bruselas el próximo día 15 de febrero. Y por otra parte, el alcalde de la capital ha calificado como despreciable la afirmación de la diputada de Izquierda Unida por Sevilla, en Gracia Rivera, que criticaba el atuendo del rey Batasar en la pasada cabalgata. Rivera acusaba al ayuntamiento de discriminar a los niños del Distrito Sur por celebrar su Carvalgata el día 2 de enero y no el 6. Me parece una anécdota. Yo creo que me parece una anécdota por un lado y por otro lado me parece despreciable
5: utilizar la situación que se vive en algunos barrios de Sevilla para hacer política a nivel nacional.
9: Despreciable. 6 y 55.
1: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del sindicato de enfermería SACCE Sevilla.
3: El llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche. Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio. Los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aprobado en asamblea movilizaciones, paros parciales, huelga indefinida a partir del 22 de marzo, viernes de Dolores, dan, rotas, las, dan por rotas las negociaciones, las relaciones con la empresa concesionaria a la que pedían que asumiera las condiciones laborales que tenían hasta que la justicia se pronuncie sobre si les corresponde el convenio anterior o el del sector que les es más desfavorable. El portavoz de los trabajadores, Santiago López, confía en que el gobierno municipal cumpla con lo prometido en campaña y rescinda el contrato.
5: Concejal del Ramo, de Ignacio Flores,
9: públicamente se ha comprometido a rescindir contratos si se demostraba con los informes policiales que eran ciertos los incumplimientos. Lo único problema que nos estamos contando es que la burocracia es lenta y que, bueno, la intención que tiene el se es sacar un nuevo pliego. Antes del 31 de enero para que y venga otra nueva empresa. Unas 12.000 hectáreas de cultivo de regadío de los palacios van a beneficiarse de una inversión de 130 millones de fondos europeos para construcción de balsas y mejora de conducciones. Va a permitir, según el presidente de la agrupación de regantes, Juan Muñoz, eh, pues eh, la creación de empleo. ¿Qué ventaja vamos a tener? Que vamos a ser muy competitivos, vamos a poder plantar otros cultivos y en la zona esta de, de los palacios Utrera, Las Cabezas, toda la comarca entera, pues va a haber muchísimo empleo, le va a dar un valor económico a la zona tremendo. Les contamos también que la Audiencia Provincial ha absuelto al médico Torrino, jugado por consultar el historial de su ex hasta en 17 ocasiones. La sentencia considera que no se ha probado que hubiera falta de consentimiento por parte de ella. Y por otra parte, la Audiencia ha condenado a tres años de prisión a un vecino de San Juan de Alfarache por vender eh, cocaína mediante la modalidad del telecoca. Hoy se prevé, por otra parte, la constitución del jurado popular del juicio que comenzará el lunes contra un varón acusado de dejar morir a su madre de 88 años y enferma. Eso sucedía en en agosto del año 22, la Fiscalía reclama para el 17 años de cárcel por un supuesto delito de homicidio, ya que desatendió las necesidades más elementales de la mujer hasta que ésta falleció. 6 y 58.
1: El Sevilla de esta temporada lleva tres entrenadores y está solo un punto por encima del descenso y se enfrenta en el Sánchez Pizjuán a un directo rival como el Alavés.
5: Este viernes, Sevilla, deportivo a la vez. Vívelo en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información. Desde las 9 menos 20 con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
9: Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
9: días. Sevilla y Deportiva a la vez abren la jornada
3: hoy viernes en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en un partido marcado por la lucha de ambos equipos por evitar los puestos de descenso Y viene marcado también la actualidad del Sevilla por la inscripción de Isaac Romero, jugador del filial, como integrante ya de la primera plantilla y con la posibilidad de que Gome, el último fichaje, pueda tener minutos en el día de hoy. Y en el Betis, malas noticias porque William Carballo no va a estar disponible para Pellegrini ante el Granada. Se ha lesionado entró en el día de ayer y es baja segura. Ojo también al recién incorporado Johnny Cardoso, porque tampoco
9: realizó la última sesión preparatoria. En el ámbito de la cultura, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo va a coger este año nueve exposiciones, entre ellas un homenaje a la figura del sevillano Manuel Salinas, tres años después de su fallecimiento. La programación para el CAC, según el viceconsejero de Cultura, Víctor González, pone el foco en la internacionalización.
6: El CAC albergará artistas que, que nunca
5: han expuesto en... En Museo Público Español y lo harán por primera vez aquí. Eh, podemos ver artistas de la talla de Delcy Morelos, propuesta de
9: artistas andaluces, y como he dicho antes también de, de residente. Y por último les contamos, en el Teatro Paté sigue en escena, la obra corta el cable rojo tras mantenerse durante 12 temporadas en los teatros de la Gran Vía de Madrid. Tres actores improvisan sobre el escenario. Tenemos 6 grados en Sevilla capital a esta hora. Alcanzaremos una máxima de 19.